0: Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Von Kreisliga B bis zur Gruppenliga. Alles rund um die Amateurligen der Region. Hey, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Runter vom Rasen, der Oberhessen Live Fußball Podcast. Heute reden wir über den ersten Spieltag, der ja am letzten Wochenende gestartet ist. Und das mache ich nicht alleine. Heute ist zu Gast Maxi aus der Redaktion. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Ja, es war ein spannendes Wochenende äh, in unseren Ligen, aber auch in der Bundesliga. Darüber reden wir auch gleich, weil wir war, waren am Wochenende auch bei zwei Spielen zu Gast. Darüber werden wir auch noch reden. Aber fangen wir erstmal mit unseren heimischen Ligen hier im Kreis Alsfeld an. Und da würde ich sagen, äh, starten wir mit der Kreisliga B, oder?
1: Ja, ich denke, fangen wir damit an, ist gut.
0: Der Spitzenreiter, wegen was die Hinrunde angeht, der hat sein erstes Spiel gespielt. Ähm, der Favorit, SV Bobenhausen, gegen die SG Altenburg, Eudorf-Schwabenroth 2. Und ähm, ja,
1: hat gleich mal verloren, 3 zu 1 als Favorit. Ja, das ist natürlich bitter, ne? gerade fürs erste Spiel. Ähm da hätte man natürlich gern den Schwung mitgenommen, denke ich mal. Aber dadurch, dass es erst der erste Spiel da ist, ist ja noch alles offen.
0: Genau, aber es ist halt das Bittere bei Bobenhausen. Die waren ja auch, ich glaube, vor zwei Folgen bei uns zu Gast. Ähm, die hatten halt äh, nach der Hinrunde zehn Punkte Vorsprung auf äh, Läusel 2 äh, und wären damit eigentlich durch gewesen. Das ist schon bitter.
1: Ja, das ist natürlich sehr bitter. Aber in Anbetracht der Situation, das gab es halt irgendwie gefühlt noch nie. Mit diesem Corona, dass das so ein Ding wird. und Tja, muss man im Endeffekt mit leben. Also, weil der Verlierer wird es immer geben, egal wie das regelt. Irgendjemand wird sich immer benachteiligt fühlen. Ja, das ist dann natürlich, wie gesagt, sehr schade für Bobenhausen.
0: Ja, das stimmt. Weitere Spiele in der Kreisliga B was die Aufstiegsrunde angeht, gab es nicht, denn das Spiel Läuse gegen Hattendorf wurde abgesagt und dann sind wir quasi schon in der Kreisliga A Aufstiegsrunde, die aber wie dieses Läuse gegen Hattendorf 2 Spiel äh, auch nicht stattgefunden hat, quasi alle Spiele wurden abgesagt. Insgesamt sind das dann an diesem Wochenende in der Kreisliga B, Kreisliga A, Kreisoberliga und Gruppenliga fünf Spiele, die abgesetzt wurden. Plus noch die, die bereits im Vorfeld schon verschoben wurden auf April. Natürlich, wir können es nicht zu 100% sagen, ob das alles mit Corona zu tun hat, aber denkst du, wir müssen uns da in den nächsten Wochen auf mehr verschobene Spiele einstellen oder abgesagte <lacht> Spiele?
1: Ja, also ich glaube eher durch jetzt durch den Sommer, durch die wärmeren Temperaturen, die Leute halten sich mehr draußen im Freien auf. Da ist, denke ich, das Risiko eher gering. Ich meine, klar, wenn es zu einem Ausbruch innerhalb vom Team kommt, ist es gut möglich, dass dann mehrere Spieler betroffen sind, aber ich glaube, so oft wird es jetzt im Sommer nicht mehr vorkommen.
0: Aber es ist schon auffällig jetzt, dass so viele Spiele jetzt äh, zu Beginn abgesagt wurden. Ja. Äh, wie, wie will man das denn dann nachholen? Also es wird auch schwieriger.
1: Ja, das macht natürlich den Terminplan noch ein bisschen enger, ne? Wenn dir gerade, ich sag mal, auch in der Bundesliga anguckst wieder teilweise oder generell in den europäischen Ligen auch wieder teilweise die unterschiedlichen, das eine Team hat 26 Spiele, das andere hat 29 mhm. Spiele, das ist schon, denke ich, auch eine große Herausforderung. Gerade im Amateurbereich, wenn du dann wirklich gefühlt alle drei Tage spielen musst, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich das gut bemerkbar macht.
0: ja Wir arbeiten ja auch die Spieler dann noch Genau. Ja, haben dann auf, und vielleicht unter der Woche nicht immer Zeit. Ja. Da könnte so zwei, drei abgesagte Spiele schon zum Problem werden.
1: Das stimmt allerdings, ja. Vor allen Dingen kannst du es ja auch irgendwie nicht planen, ne?
0: Genau, weil so eine Corona-Infektion, die <lacht> kommt irgendwann Die einfach. kommt
1: plötzlich und ja, dann hast du die Arschkarte.
0: Ja, das stimmt. Aber die Kreisliga B war nicht ganz untätig. In der Abstiegsrunde wurde gespielt und zwar die FSG Omes Ruhkirchen gegen Grünberg haben gespielt. Die FSG Omes, da war letzte Folge der Tobias Stork zu Gast bei uns, hat auch über das FSG Grünberg Spiel geredet, im Vordergrund schon oder im Vorhinein schon. Am Ende ging es 1 zu 1 aus. Äh, irgendwie ein Spiel, was keinen der beiden Mannschaften irgendwie ganz weiterbringt.
1: Ja, für beide wäre es wichtig gewesen. Aber so ist halt das Spiel. Ne? Wie ja. war denn die Prognose letzte Woche? Was hat er denn gesagt, was er denkt, wie das Spiel ausgeht? Hat er da eine genauere Prognose? Ich meine, er hatte gesagt, dass er schon von einem Sieg ausgeht. Ne? Ja,
0: genau. Ähm, er hat gesagt, ähm, am Ende werden sie wahrscheinlich drinbleiben. Davon gehe ich auch aus. Also nicht im Abstiegskampf stecken. Aber sie müssen jetzt natürlich die Punkte holen. Und äh, Grünberg war da ein Gegner, wo man äh, schon Punkte holen kann. Mm. Jetzt ein Punkt wurde es. Ähm, besser als nichts, muss man dazu sagen. Äh, und nächste Woche haben Omes die nächste Chance. Da spielen sie gegen den äh, Tabellenletzten. Gegen Kreis Eilendorf 2. Das Hinspiel ging 6 zu 1 zu Omes aus, also die Vorzeichen für das Spiel äh, sind schon mal recht gut für Omes, da die ersten drei Punkte in der Rückrunde zu holen und dann quasi auch ungeschlagen in den dritten Spieltag zu gehen.
1: Hm. Ja, ich ähm, sehe auch gerade, das war ja auch erst in der 88. Minute der Ausgleich, Das sind dann natürlich Punkte, die fehlen können am Ende, ne? Genau. Aber wir werden es sehen.
0: Der äh, quasi der größte Konkurrent von Oberstolkirchen im Abstiegskampf, Appenrot-Maulbach, hat ebenfalls gespielt in der Kreisliga A, hat aber deutlich auf den Sack bekommen, wenn man es mal deutlich sagen muss. Äh, gegen Großfelder 5 zu 1 äh, verloren und äh, damit wird es immer schwerer für appenrod maulbach äh, noch irgendwie die Klasse zu halten. Ich habe vorhin mal nachgeguckt, die sind jetzt mittlerweile seit ähm, Zehn Spielen ohne Sieg. Ich glaub, zehn Spiele ohne Sieg. Ich glaube, zweimal haben sie unentschieden, glaube ich, gespielt. Mhm. Aber das ist schon eine lange Durststrecke. Die, das stimmt. Die sie da irgendwie beenden müssen jetzt, die nächsten Spiele. Weil sonst sehe ich da schwarz.
1: Ja, ich schaue gerade. Es sind jetzt dann noch zehn Spieltage. Also da müssten sie jetzt bald liefern. <lacht> das stimmt. Aber... Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ich denke mal, Kreis Allendorf ist da wahrscheinlich eher raus mit ihren fünf Punkten. Ja, aber
0: quasi um den zweiten Abstiegsplatz geht's noch. Und
1: äh, ja, der ist heiß umgehrt, heiß ja. begehrt. Ja, ich sehe gerade, hätte Grünberg verloren, dann wäre es ja sogar noch unter den drei. Ich meine, es kann natürlich immer so noch sich unter den drei abspielen, aber... Da wäre es noch mal ein bisschen enger geworden. Ja. Dann wäre es nur noch ein Punktunterschied gewesen.
0: Genau. Durch den Sieg äh, von Großfelder sind die aber quasi wieder äh, raus aus dem Abstiegskampf. Mhm. Durch den Punktabzug, den man ja in der Abstiegsrunde äh, bekommt, waren die so ein bisschen überraschend da reingerutscht in den Abstiegskampf. Ähm, ich glaube jetzt durch den Sieg sind die da wieder raus. Haben jetzt, glaube ich, auch drei Punkte oder fünf Punkte Vorsprung auf Omes rückkirchen ja, genau, fünf Punkte. Genau. Ich glaube, die, die sind da raus jetzt schon. Die werden auch ihre Punkte holen.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man keinen Komplettabsturz bekommt, dann ja. dürfte das möglich sein. Die haben
0: auch nicht so eine schlechte Mannschaft, dass die jetzt da unten drin spielen. Waren okay. schon ein bisschen überraschend. Vor der Saison eigentlich so ein bisschen der Geheimfavorit gewesen, dass sie... War dann schon ein bisschen überraschend, dass sie überhaupt in die Abstiegsrunde gekommen sind. Und ich denke aber, da werden sie es machen und sind da schon eins der Top-Teams, die dann vielleicht auch nochmal oben angreifen könnten. Nach oben ist es ja auch nicht mehr weit. Mhm. Ja, das war es aber auch schon wieder aus der Kreisliga A. Viel mehr Spiele gab es da auch nicht. Ähm, machen wir weiter mit unseren drei Teams aus der Kreisoberliga. Da hat ESG Haltenburg 1 eine deutliche Klatsche bekommen und ähm, mit deutlich meinen wir deutlich, sie hat nämlich 10 zu 1 verloren. Hast du schon mal so ein Spiel erlebt oder so ein Debakel? Ja, oder selten.
1: Also gerade man muss ihn ja eigentlich, ja gut, die Frage ist, ob sie zur Halbzeit stand es ja 7-0, ob man dann nochmal gesagt hat, wir geben uns jetzt nicht komplett auf oder ob dann Wiesek vielleicht eher gesagt hat, kommen wir sparen uns die Kraften bis sie, aber das ist schon eine deutliche Klatsche und ja, habe ich lange nicht mehr gesehen so ein Ergebnis gefühlt. Ja,
0: also wirklich, das ist wahrscheinlich sogar die höchste Niederlage jemals wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar von der Kreisoberliga. Ähm, so genau kann man das nicht sagen, aber auf jeden Fall ein Ergebnis, was man so nicht jeden Tag hat. Das stimmt. Auch der zweite Kreisoberligist aus dem Kreis Eisfeld, der SV Hattendorf, konnte nicht gewinnen. Die haben gegen, den, gegen die FSG Bessingen 2 zu 1 verloren. Kurios, aber äh, mit wie vielen Männern die Hattendorfer äh, am Ende auf dem Platz standen, das waren nämlich nur noch sieben.
1: Ja, scheint ein hitziges Spiel <lacht> gewesen zu sein, wenn ich mir das so durchlese. <lacht> ja. Also mit sieben Männern, das ist schon eine harte Nummer. Auch Bessingen hat ja scheinbar das Spiel, äh, das Spiel nicht komplett zu Ende bringen können mit allen Mann. Genau, Hattendorf hatte äh,
0: während des Spiels zwei rote Karten, plus noch in der 80, nach der 80. zwei Zeitstrafen, die ja immer zehn Minuten gehen, deswegen mhm. äh, mit sieben Männern. Aber auch Bessingen hat eine rote Karte und ich glaube eine Zeitstrafe in der 40., wenn ich richtig äh, informiert bin, bekommen. Ich frage dich nochmal, hast du schon mal so ein Spiel erlebt?
1: Also <lacht> Mit so vielen roten Karten, also Ja, es ist halt Ich hatte mir das dann mal angeguckt. Es gab ja auch sehr viele gelbe Karten. Mhm. Ich weiß nicht, so Derby-mäßig ist das wahrscheinlich eher weniger, nee, oder? eigentlich nicht. Also, da wird es wahrscheinlich aus der Spieldynamik hergekommen sein, dass dann am Ende ein bisschen die Sense rausgepackt wurde, <lacht> nehme ich mal an. Also ja, das sieht man auch relativ selten. ist halt ja, so ein bisschen, wie es manchmal so ist, entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Entweder ist es ist ja friedlich ist das falsche Wort, aber ein faires Spiel. Oder es kann halt auch andersrum ausgehen, ne? dass sich ja. das Ganze erhitzt, die Gemüter. Und aber so viele Platzerweise, das ist schon beachtlich. Das stimmt. Hat man so auch nicht gesehen. Aber auch das dritte Spiel
0: eines Kreisoberligisten, nämlich von der FSG Homberg. Oberoffleiden ähm, war auch kurios, also alle drei Spiele waren irgendwie kurios, hatten irgendwie immer was. Äh, die Homberger führten nämlich noch zu Pause 2 zu 0 ähm, bei der TSG Legestern ähm, konnten das, diese Führung aber am Ende nicht über die Zeit bringen. Ich weiß nicht, ob du dir es durchgelesen hast, aber ähm, ein Fan von der TSG Legestern hatte einen Live-Ticker gemacht und ähm, als Fazit hatte er quasi geschrieben, äh, dass es am Ende, kurz vor Schluss, sogar noch zwei Elfmeter für die TSG-League gestern geben könnte oder hätte geben können, die dann nicht gegeben wurden. Die FSG äh, Homberg hat irgendwie das Spiel in der zweiten Hälfte
1: komplett aus, dem, aus der Hand gegeben. Hm. Ja, hört sich ganz danach an. Ist dann natürlich immer schwierig, wenn du 2-0 führst und dann der Gegner gewinnt das Oberwasser und dann kriegst du doch einen Ausgleich. Ja, es ist schwierig, dann das Ding selbst nochmal in die Hand zu nehmen und zu drehen. Was scheinbar ja auch nicht funktioniert hat.
0: Haben am Ende ja noch einen Punkt geholt. Ähm, was man aber dazu auch sagen muss, ich habe ähm, letzte Woche mit dem Trainer der FSG Homberg telefoniert. Mhm. Die haben anscheinend in der Winterpause sehr viele Probleme mit ihrem Platz gehabt. Mussten viel auf Kunstrasenplätze ausweichen. Okay konnten irgendwie dann nicht so gut in die Winterpause starten und jetzt auch anscheinend nicht gut in diese Hinrunde, was heißt nicht gut, sie haben einen Punkt geholt, halt mit einem Punkt gestartet nur, ähm, war aber definitiv mehr drin,
1: gegen mhm. die gestern. Ja, es gefühlt, wenn ich mir so die Ergebnisse angucke, ist die Frage, sind das auch noch so ein bisschen Nachwirkungen, Corona, es hat sich ja alles verschoben, verzögert, mhm. hast vielleicht nicht mehr diese bist nicht mehr in deinem Rhythmus drin, ob das auch eine Rolle spielt, kann man halt so wahrscheinlich auch nicht sagen, ne? Aber das teilweise schon krasse Ergebnisse dabei.
0: Ja, gerade in der Kreisoberliga war es sehr kurios. Ja. Ähm, bisschen weniger kurios war es dann in der Gruppenliga bei der Sportvereinigung Leusel. Die haben gegen die den SSC Junoburg gespielt. Ähm. Haben einzeln verloren. Ähm, aber es ist eher uninteressant, weil äh, Läuse steht sicher im Mittelfeld. Nach hinten kann da eigentlich nicht mehr viel passieren. Äh, genauso wie nach vorne. Stehen sicher im Mittelfeld. Und äh, ja, werden die Saison, denke ich, da auch um den siebten Platz, wo sie momentan stehen, abschließen.
1: Ähm, ja. Vielleicht nochmal zu sagen, für Juno Berg war es ja schon, denke ich mal, wichtige drei Punkte, wenn man sich mal so die tabellische Konstellation anschaut, die sind auf dem dritten Platz, haben einen Punkt weniger als der zweitplatzierte VfL Biedenkopf, aber zwei Spiele mehr, aber im Endeffekt, wenn da noch mal was passieren sollte, könnten das sich als drei sehr wichtige Punkte rausstellen, denke ich mal. Das stimmt allerdings.
0: Ähm, jetzt waren wir äh, nicht in bei unseren Ligen äh, hier im Vogelsberg oder im Kreis Alsfeld zu Gast auf einem Sportplatz, sondern in der Bundesliga. Ähm, du warst in Köln beim, Spiel, beim Auswärtsspiel vom BVB Genau. Äh, und ich war in Mainz sogar zweimal. Einmal beim Nachrufspiel gegen den BVB und äh, einmal in der Liga gegen Bielefeld. Kannst du uns einfach mal einen Reisebericht <lacht> geben? Wie war es in
1: Köln? Ja, war sehr schön. Also es war ja auch... Ich weiß nicht, was das erste Spiel mit Auslastung bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber es war eine volle Auslastung, also komplett. Es gab keinen Zuschauerausschluss oder ähnliches. Und ja, die Anreise war mal das erste Mal wieder seit langer Zeit in gewuppte, vollen S-Bahnen. <lacht> das war schon einerseits ganz schön, aber andererseits hat man dann natürlich mit Corona immer noch mhm. so ein bisschen. Ich meine, klar, da trägt jeder Maske, aber ist halt schon irgendwie hast du im Hinterkopf so eine
0: so eine kleine Furcht, so eine die immer kleine,
1: Genau, so eine kleine Angst immer im Hinterkopf. Aber dann, als dann Stadion ging bei Dortmund war auch organisierter Support und dann wieder diese Stimmung mal zu erleben. Das war zum Beispiel, Köln hatte keinen organisierten Support, also mhm. die Ultras waren nicht da. Da kam leider von denen nicht so viel weil Köln eigentlich meiner Meinung nach sehr gute Stimmung hat. Ja, da hast du mal so die krassen Gegensätze gesehen, fand ich, das war alles so du konntest irgendwie alles in Vergleich ziehen, so ein bisschen, wie es war vor Corona, wie es während Corona gelaufen, und da hattest du so ziemlich diese Kontraste.
0: Also was die Stimmung angeht.
1: Genau, aber auch jetzt zum Beispiel mit diesem S-Bahn-Ding, dass mhm. du da wirklich eng gedrängt Wer schon öfters mal beim Fußball war, der kennt es leicht. Da gibt es ja. nicht sehr viel Platz mehr dazwischen. Und das war dann halt schon so ein Kontrast. Wenn man überlegt vorher, wenn du bei anderen Spielen warst, da war alles so geregelt, viel Abstand. Und das war jetzt schon wieder ein bisschen lockerer auf jeden Fall.
0: Das habe ich auch so gesehen. Ähm, ich war ja in Mainz, erst gegen, Köl äh, erst gegen BVB und dann gegen Bielefeld. Und, ähm, in Mainz fährt man jetzt nicht mit der S-Bahn zum Stadion, mhm. sondern mit dem Bus vom Hauptbahnhof. Aber die waren auch ganz schön voll und äh, war schon gut. Bei uns war auch wieder äh, organisierter Support. Ähm, gegen BVB standen wir da allerdings ein bisschen weiter weg. Mhm. Ähm, hat man aber schon gemerkt, dass das was komplett anderes ist.
1: Ja, ja. absolut. Also... Ich glaube auch gerade, wenn du es im Fernsehen siehst, fällt einem das wahrscheinlich noch mal extremer auf. Mhm. Ich war jetzt tatsächlich auch bei während Corona jetzt, war schon bei Spielen, aber wenn dann nur auswärts und international, das, das ist ja noch mal ein bisschen anders. Das hat halt einfach so gefehlt Ja. und das, glaube ich, merken, haben viele gemerkt an diesem Tag, weil es war schon sehr ausgelassene Stimmung auch, von ich, auf den Rängen.
0: Das stimmt. Das hat wirklich, das hat man auch beim, bei uns gemerkt, dass das irgendwie vielen gefehlt hat. Auch ähm, also ihr habt es bestimmt mitbekommen, oder du hast es bestimmt auch mitbekommen, ähm, mit den vier Elfmetern. Ähm, als diese Elfmeter gepfiffen wurden, die wurden quasi so gefeiert wie ein Tor. Also <lacht> das war echt krass. Ja. ja, das war, also die Leute lagen sich, ja, die Leute lagen sich quasi eigentlich wieder in den Armen so ja. nach dem links, rechts, alles abgeklatscht und es war einfach,
1: einfach krass. Es war einfach mal wieder wie vor Corona ja, gefühlt, ne? Ja, das stimmt. Ja, das hatte ich auch hat viele, man. viele Erlebnisse, wo du dann irgendwie was beobachtest und einfach denkst, oh, das geht ja auch wieder so nach mhm. dem Motto, ne?
0: Und auch, halt nach dem Spiel auch, wir sind zurück zum Hauptbahnhof gefahren mit einem Bus und nach uns kam ein Bus, da dachten wir erst, was ist denn mit dem los? Der hüpft ja so. Ja, von so Alter, die machen ja wieder in diesem, in diesem Bus eigentlich immer noch Weiterstimmung und mm. haben die ganze Zeit gehüpft und dieser ganze Bus hat gewackelt. Und es war schon einfach krass, wieder sowas zu sehen.
1: Ja, das Stadion dann ein komplett anderes Erlebnis schon wieder. Ne?
0: Ja. Jetzt ganz kurz noch mal zum BVB-Spiel gegen Köln. Das war ja auch ganz spannend, weil der BVB ja ähm, weiter an der Meisterschaft irgendwie hätte noch so ran greifen können, so ja. ein bisschen. Ähm, wie hast du denn das
1: Spiel gesehen? Ja, war eigentlich ein sehr ereignisarmes Spiel, würde ich sagen. Also, ja, vom BVB-Offensiv kam nicht so viel. Haaland war jetzt wieder mal dabei, aber da hast du halt auch einfach gemerkt, dass der ist halt natürlich auch kein Übermensch. Also, mhm. der hat ja Quasi eine Zeit lang sehr, sehr viel geliefert, aber da hast du jetzt auch einfach gemerkt, jetzt brauchst du doch noch ein bisschen. Und ja, war ein verfahrenes Spiel, war nicht so, ich sag mal, vom Dortmund kennt man ja eher so Offensivfeuerwerke, obwohl in den letzten Wochen auch nicht so. Aber ja, vertane Chance, selbst dran blöd. Also im Endeffekt, ich gehe nicht davon aus, dass sie irgendwie noch Meister werden, aber. Okay. Falls das jemand vorwerfen wollen würde, haben sie es halt auch einfach in der eigenen Hand gehabt. Und ja, dementsprechend durch so Spiele ist halt einfach selbst verkackt.
0: Das stimmt leider. Also meine nächste Frage wäre gewesen, ob du noch Spannung im Meisterschaftskampf äh, siehst, dann wäre das eher nein, oder?
1: Ja, also... Selbst wenn die Bayern ja diese Saison tatsächlich gefühlt mal ein bisschen mehr patzen, merkst mhm. du halt einfach bei Dortmund, da ist nicht die Konstanz oder ja, woran es liegt, das sind wahrscheinlich viele Gründe, aber ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen. Also dafür haben sie schon zu viel liegen gelassen, um dass ich jetzt noch sagen würde, oh, jetzt kommt irgendwie die Kehrtwende. Ich denke, das Ding ist durch.
0: Aber einen Trainerwechsel siehst du da nicht im irgendwie, oder?
1: Nee, also ich finde es schwierig, weil wenn man sieht, wie viele Trainer da jetzt in den letzten Jahren da waren, ähm, das dann immer am Trainer festzumachen, ist halt, man hat es ja gesehen, da so viele verschiedene Trainertypen auch durchprobiert mhm. und im Endeffekt war es dann trotzdem immer irgendwie so ein bisschen dasselbe, woran es gefehlt hat. Und ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt, wo es mal einen großen Umbruch in K im Kader geben wird und auch muss.
0: Das stimmt. Und ähm, das haben sie auch angekündigt neulich mit äh, Kehl dann ab der nächsten Saison und Rose zusammen. Genau. Gut, das war schon wieder für heute. Ja. Ähm, danke, dass du hier warst ähm, spontan und ähm, uns die Einblic Einblicke von deiner Reise nach Köln gezeigt hast. Ich glaube, das war auch vielleicht nicht das letzte Mal.
1: Sehr gerne, kein Problem.
0: Genau. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen, heute mal ein bisschen andere Folge. Ähm, auf die nächste Folge könnt ihr euch aber auch schon wieder freuen. Da haben wir einen Schiedsrichter eingeladen und er erzählt uns was über ähm, ja, Schiedsrichter hier im Kreis Vogelsberg. Ähm,
1: Einfach mal das Fußballspiel aus der Sicht eines lokalen Schiedsrichters quasi. Genau,
0: ich hoffe, darauf könnt ihr euch schon freuen. Dann sagen wir Tschüss.
1: Tschüss. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao.